0: A Rádio Núcleo Paraty apresenta... Direto ao Ponto, com Lia Capovilla. Muito bem, estamos aqui com mais um Direto ao Ponto. Hoje entrevistando Lucinete Garcia, conselheira tutelar do município de Paraty. Bom dia, Lucinete, como vai? Bom dia, eu vou bem, graças a Deus. Como está indo esse processo? Como estávamos eh, no passado? Né? Quais eram os desafios a serem alcançados? e se a gente chegou em alguma conquista. Então, Lia,
1: ah, o desafio da, do atendimento à criança e adolescente, garantir direitos, né? o ECAS já, tá já tem 29 anos, e nós estamos ainda em conquistas. Né? Nós, existe uma grande preocupação hoje, nós garantidores de direito, com as mudanças de leis que muitas vezes nos assusta e nos faz ficar muito atento porque foram direitos alcançados e, e enquanto o, os gestores não entenderem essa importância de dar valor à criança e adolescente, nós vamos estar sempre é, com aquela sensação de, de estar secando gelo, né? porque não vemos a mudança. Mas, é, falando de Paraty, olhando o nosso trabalho, eu venho do sou caixara, né? nasci em Ponta Negra, lá mesmo, de Ponta Negra, e vim para a cidade em, em 1981, já tinha 11 anos, eu vim para trabalho, bem dizer, infantil, vamos dizer assim. Eu lutei para estar na escola, porque os meus pais não tinham assim, esse entendimento de dar continuidade aos estudos e hoje no presente a gente ainda encontra essa dificuldade as vagas escolares em 1981 eu fiquei dentro da secretaria de educação na época lá no centro da cidade eu fiquei ali fiquei uma tarde esperando ser atendida eu porque eu não tinha nenhum adulto né eu já era uma criança 11 anos e depois aí mandaram embora, voltei no dia seguinte, no mesma tarde, até que alguém me olhou e falou o que, que essa garota está fazendo aí sentada. E era o secretário na época de educação e ele me ajudou a fazer a matrícula, então porque vinha do município para o estado. Então hoje a gente ainda encontra essa dificuldade ainda de vagas escolares, encontra a dificuldade do atendimento médico, e, mas quando eu entrei no Conselho Tutelar em, mil, é, em 2010 Que eu vi essa oportunidade Porque na faculdade Que eu vim conhecer melhor o Conselho Tutelar E, e nasceu essa paixão Não é o que eu quero E ali é, Quando eu conheci o nosso prédio Onde hoje a sede do Conselho Eu fiquei apavorada Porque eram biombos Aí, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro, do sigilo, da, da, da proteção e não expor a criança. E quando... E eram três salas, a recepção, mais duas, quem estava atendendo, muito quente, horrível. E, nisso, nós começamos uma conversa com o prefeito, na época. Nós começamos, junto à Secretaria de Assistência Social, começamos uma conversa de melhorias, Aí tivemos que acionar o Ministério Público também, e nisso foi melhorando. E hoje, graças a Deus, assim, em Paraty, quando, quando nós falamos de conselho tutelar, nós hoje temos uma sede própria, né ali perto do Trevo, somos cinco conselheiros, e hoje nós temos um carro, é, na época era um carro alugado, em 2010 era um carro alugado, ficávamos lutando sempre por esse carro motorista, Hoje não, hoje nós temos dois motoristas, temos o carro que veio do, do kit de equipagem do governo federal, Aqui quando saiu nós passamos para o prefeito o que estava acontecendo e com apoio de deputados, porque é assim que funciona, né, com apoio de deputados nós conseguimos o kit, e inclusive estamos, ganhamos o segundo kit, tipo, né, porque infelizmente o primeiro carro houve um acidente de carro e perdemos, foi perda total, e aí logo depois veio também um segundo kit. E hoje nós temos a sede, temos os computadores, que é essencial para o nosso trabalho, porque com cinco conselheiros, cinco computadores, que cada um faz o seu relatório, faz né o, o seu trabalho. Porque nós vemos o que eu vejo aí e em outros municípios, através dos grupos que nós participamos, do WhatsApp, Vimos que tem vários outros conselheiros que a sede é precária, muito difícil. E então, só o fato do governo dar essa estrutura para trabalhar, isso quer dizer que deu uma valorização nesse trabalho. E nós, e como eles também começaram a nos ajudar a participar
0: de fóruns. Isso nos ajudou a ganhar conhecimento. Como foi essa eleição de 2019? Né? É um grupo mais amadurecido? Está é, misturado ou tem mais gente é, nova? Esse grupo já tem, é um grupo experiente. Só tem dois, duas pessoas novas.
1: Né? O, o Conselho Tutelar ele trabalha no colegiado. A força do Conselho Tutelar está no colegiado. Se o, o conselho tutelar, se os conselheiros não conseguirem entender a, a importância do colegiado, é, é horrível, você não consegue trabalhar. Porque o estatuto diz isso, entende? O o colegiado
0: c... quer dizer trabalhar em grupo. Em grupo, os cinco. Porque as decisões têm que ser em cinco. Qual que é a, a verdadeira função do conselheiro? Nós
1: recebemos a notificação, essa denúncia, e vamos a, a averiguar. E averiguando, é, nós fazemos o atendimento da família, às vezes, dependendo da violação, nós costumamos chamar mais de um conselheiro para ouvir junto, dependendo da violação. Ou senão você faz o atendimento, mas a pessoa, nós, é, ali aplica-se as medidas de proteção, se necessário. Ou só orientação. Agora, uma outra coisa que se confunde muito é o papel do conselheiro. Porque assim, o estatuto, ele, no artigo 131, ele diz que o nosso papel é zelar pelo direito e a garantia, né? Garantir o direito de criança e adolescente. Mas é, é zelando. Então, é, às vezes tem um, vamos, vamos colocar aqui um conflito familiar. Né, onde tem é, discussões de, do, do casal ali, ou de adultos, e tem criança envolvida. Isso acontece muito. E eles nos ligam, olha, está acontecendo aqui, assim, assim. Só que nós não podemos ir para lá, porque vai ser mais um envolvido, então nós temos que chamar o, o equipamento ou quem vai lidar com essa situação melhor, que geralmente é a polícia que vai lidar com essa situação chegando no local se a polícia verificar que tem violação de direito com a criança assim é, que está colocando aquela criança em risco aquele momento ela vai me chamar mas aí já vagueou né é, mas mesmo assim quando a polícia às vezes ela vai a um local ou uma outra formação as pessoas ah, tem uma criança acontecendo isso, a escola também tem muito essa questão. A escola nos liga, ah, eu gostaria que vocês viessem aqui porque está pulando o muro, está desrespeitando o professor tal. Mas não é o nosso, não está na nossa competência de ir naquele momento para resolver aquela situação. Eles têm que fazer o quê? No caso de escola, ou. É, ter o seu papel pedagógico ali, né, de resolver aquela situação, como diz é, o regimento interno escolar, que toda escola deve ter, resolveu, ela deve encaminhar, e assim, o mesmo papel da polícia, ou outro órgão qualquer, ou do hospital, o hospital tinha muito isso também. É, vem, é, tem um adolescente aqui é, que está alcoolizado, é, tal, estamos aguardando vocês para fazer atendimento. E aí? Mas nós não somos o profissional da, da medicina para dizer se pode ou não e nem o responsável. Então, o que, que nós é, orientamos? O atendimento deve ser feito, como diz a lei, como diz né, todos uh, os decretos, tudo tem que ser atendido aquela pessoa. E aí, se o hospital não tem os profissionais como assistente social, psicólogo, não tem uma pessoa para dar o suporte de localizar a família, não tem como localizar, entre em contato com o conselho, ele vai dar esse suporte. Porque um outro, uma outra coisa que, que as pessoas confundem muito é isso. É, eles falam assim, vocês não fazem nada. Isso é uma frase que a gente ouve muito. O conselho lá não faz nada. É porque assim a sociedade ela não entende porque e é uma, uma a conquista aí é que tá o que nós já conquistamos e ainda continuamos a conquistar é esse esclarecimento que a sociedade entenda que não é o conselho tutelar que executa nós, por isso que, que o conselho debate muito assim, precisa de políticas públicas, uhum. por isso que nós dizemos ao CMDCA né, que fa precisa, falamos a, a, aos gestores do município, ao executivo, ao legislativo, ao judiciário... A, Precisa-se de política pública no, no, no município para atender as crianças. porque, Por exemplo, a violência sexual. Quando você atende uma criança que já sofreu violência sexual, você tem dificuldade de encaminhamentos, Porque o CREAS vai fazer aquele atendimento pontual. Vai fazer ali e, e às vezes, a demanda é muito grande. Às vezes, a estrutura de pessoal, às vezes, falta pessoas. Então, é fica uma, uma lacuna não se dá aquele procedimento ah, precisa de atendimento psicológico aí você vai encaminhar para a rede para esse atendimento psicológico e às vezes não tem psicólogo para atendimento, aí demora quando o atendimento vai acontecer já passou uhum. já, aquela família está em outro momento então por que, que eu vou lembrar de uma dor, que, algo que não me faz bem uhum. então é, geralmente ela se nega né? porque você precisa querer o tratamento então ela vai se negar mas aí a criança está bem o adolescente está bem aquele momento porque eu estou lutando para superar, aí eu vou estar bem
0: mas lá na frente a gente vai ver as sequelas, vai ver a consequências então, para o papel do conselheiro tutelar ser exemplar ele precisa ter atrás dele uma rede de proteção funcionando isso no aí. município.
1: É isso aí. É, é ruim quando você tem um trabalho que você... Se o outro não executar, o seu trabalho é, é, fica ruim. Uhum. Então, eu é uma sensação assim é que... Será que vale a pena? Mas, é, logicamente, a luta por esses direitos... Mas também, ao mesmo tempo, quando você faz um atendimento... Que você consegue, né, ali, é, que aquela família seja acolhida, que você consegue ver as coisas andando, quando você encontra pessoas e fala, obrigada. Uhum. Eu, você fica assim: eu estava numa festa, eu atendi uma família, um caso muito difícil, e, e eu não via esperança. Eu, como ser humano, não via esperança para uma adolescente, uhum. porque da dificuldade mesmo de atendimento, essa situação toda. E o tempo passa e um dia eu estou numa festa de casamento e uma pessoa enorme, bem maior do que eu, me para e fala você lembra de mim? E aí ela, eu falei, não, não lembro de você. E quando ela disse quem ela era, e ela olhou, estou aqui para te dizer muito obrigado. É um trabalho que vale para você continuar, uhum. mesmo que você tenha que estar ali, muitas vezes tem pessoas que não te entendem, porque às vezes você vai bater na porta do executivo, sim, você vai bater na porta do legislativo, você vai bater na porta de ONGs e tal, e as pessoas às vezes não entendem que você está ali como profissional para garantir direitos. E às vezes até misturam isso, né? Colocam você como se fosse a inimiga, mas você não é inimiga. Você está lutando para garantir direitos, está zelando. Então, um, esse é um papel que eu gosto de fazer.
0: O que, que você faria se você fosse é, uma autoridade pública, né, no caso, para consertar um pouco uh, esse, essa rede para ela funcionar uh, azeitada?
1: <risos> a porque assim você aponta o problema, vamos lá para a solução, uhum. né? Eu, esse entendimento, eu acho assim, eu, é, pensando no Brasil, pensando no Brasil, se nós estamos lutando por direitos de criança e adolescente, e quando eu vejo que tem muitas situações mudando, nas leis, sobre direitos humanos, é, há uma preocupação, né? Porque... Se o município, se o município, eu, eu, vamos aqui, vou, vou citar um, um fato atual, é, houve, um, pode ser uhum. um fato atual, né? Uhum. Houve uma mudança, uma proposta de mudança de não ter psicólogos e assistente social na rede escolar, né? na rede de ensino na educação, então isso, nossa, quando eu vi isso, eu não sou de manifestar em redes sociais, dar minha opinião, eu, eu não sou, mas quando eu vi isso, eu fiquei assim, meu Deus, não pode, mas aí eu fui tentar entender por que que o, o, o governo federal estava tentando fazer essa mudança. ele tem as explicações dele, é lógico, e graças a Deus conseguimos reverter a situação, né? não houve essa mudança a educação continua tendo psicóloga e assistência social depois que eu vi que conseguiu continuar fiquei feliz mas aí eu pensei mas cadê eles?
0: Uhum.
1: cadê esses psicólogos e assistentes social? não foram contratados? não são quando você é, 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 você vai para dentro da educação existe uma demanda muito grande de alunos precisando e a lei diz que tem que ter esse psicólogo e assistente social dentro da educação, e não tem. Então, é, houve um confronto aqui, legal, eu entendi esse confronto, do que o presidente o federal quis fazer e o que existe na realidade. Mas o que precisamos, se eu fosse um gestor? Esse investimento para atender essas crianças. Porque a, a lei da infância diz, se nós entender assim, houver esse investimento na infância, nós vamos, olha, evitar muitos problemas com os adolescentes, e se vamos evitar com adolescentes, vamos evitar com o, o adulto, com o jovem.
0: Quer dizer, a comunidade ainda não sabe lidar com questões fundamentais de direitos humanos, principalmente ligados à criança. Sim, o meu ponto de vista, sim.
1: Porque você não vê esse investimento. Porque quando você, é, o governo federal, eles lançam as leis federais, né que faz o... Porque as pessoas falam assim, por que a lei, vou, aí, vou dar aqui um exemplo da lei da palmada, por que a lei Bernardo, né que chama a lei da palmada, por que não pode, por que isso, aí vários pontos de interrogações. aí Eu sempre tenho a explicação do seguinte, é, igual a, a, o trabalho infantil, né? eu eu piro. ah é, se bater não pode a polícia pode se trabalhar não, não pode com os pais não pode vender droga pode ficar isso pode fazer tal e aí eu ficou muito agora na internet esses dias eu tava vendo também que me deixou irritado ah, não pode ir trabalhar com o pai mas pode ir para o bali funk cadê o conselho o, o conselho tutelar entende então eu falo assim não pode existir uma lei para cada município ou para cada pessoa. Então tem que ser uma lei num todo. Se é uma lei para o país todo, os, os prefeitos vão dizer assim, que se for pensar, ah não, a importância de garantir esses direitos, a importância de ter política pública para a gente não ter lá no futuro um sofrimento, então vamos investir. Mas o que acontece? Para isso acontecer, você tem que estar batendo na porta dos prefeitos, é, dos vereadores, é, para dizer para eles, olha, existe essa lei federal e tem que vir, e tem vencimentos das leis, as leis passam. Então, assim, o governo federal lança leis, mas os municípios não abraçam. Eles só vão é, é, fazer projeto, trabalhar em cima daquela lei, a hora que o judiciário começa a cobrar, na área da infância
0: ou na hora é que acontece uma, uma
1: catástrofe isso aí ou na hora que acontece uma coisa muito grave porque não tem no município tem que ter ou senão projetos que ficam engavetados por exemplo sim temos do CINASE. o sinase o sinase é um projeto que vai trabalhar adolescentes né é, infratores adolescentes que estão fora da escola também mas já estão envolvidos né é, com crime ou não, que estão em semiaberto ou não. Então, o SINAS, ele, vem, ele é um plano que vem, ele propõe várias situações. Todo município tiveram que fazer. Quem não fez, ele está sendo cobrado, com certeza, porque o, federal, o governo federal cobrou isso na época. Agora, o município que fez, muitos estão engavetados. O projeto aconteceu, mas aconteceu para dizer que foi feito. Mas a realidade, ele não existe.
0: E como é que está aqui em Paraty? Está <risos> tudo engavetado. <risos> Aí a gente vê, vamos, vamos... Pode
1: ser que esteja gatinhando, né? Totalmente, não. Mas está no gatinhando. Por exemplo, assim mesmo, a escola que está para ser aberta, né? Ela... A escola técnica. Ela está no SINASE. Né? Ela está no nosso
0: plano do SINASE, que foi feito no município. Mas tem outras áreas também para isso. Não existe um plano também preventivo para evitar Sim, são situações. Sim, são as campanhas. É, o, o conselheiro num, num, tem um trabalho de, de educação para os direitos e junto, por exemplo, ao agente de família, ao agente de saúde da família? Oh, agora houve uma mudança...
1: Foi em 2018, 2017. Houve uma mudança que é, entrou na nossa competência. Antes não tinha. Agora entrou na nossa competência que nós o conselheiro tutelar, ele pode fazer trabalhos né, dentro das escolas, da, para falar sobre a violência, sobre o maus-trato, pontuar, né? Só que para isso, como lá atrás eu te falei, a gente precisa de capacitação. Se, é, se não vê um entendimento assim, eu preciso, de, é, preciso capacitar esses conselheiros, para que eles falem disso. Por isso que é importante nós participarmos de fóruns, já que não tem, é muito caro trazer para o município capacitação, pelo menos que permita que os conselheiros vá a, a fórum, a participar de, de seminários, de debates, que isso vai ajudar muito. Então, nós podemos fazer esse tipo de trabalho. Mas aí, quando você pensa assim, ah, então se vocês fazem, qual a dificuldade? Então, vamos sempre precisar de uma rede. Como eu te falei, não somos o técnico, somos conselheiros para zelar pelos direitos. Então, você vai precisar de, de fazer uma campanha com folhetos, né? com discriminar, falar mais desse assunto, mas não adianta você só chegar lá e falar, falar, né? precisamos de um material aí. E aí entra as secretarias. O que, que a, o governo tem que entender? Porque nós não temos é, recursos próprios. Nós não temos. Somos ligados a uma secretaria, que no caso do Executivo. Então nós temos que falar, olha, precisamos de material tal para fazer esse trabalho dentro das escolas. É, precisamos tal. Nós estamos aí com um, um trabalho que já tem alguns anos, já tem um ano e pouco, porque como aconteceu eleições em Parati, né? essas eleições fora de época, como assim dizer e eu falo de governo, né? e isso atrapalhou um pouco, parou, e nós voltamos a dar continuidade, que é um trabalho de enfrentamento à violência sexual.
0: É o que está sendo previsto para 2020? O que é está sendo previsto para 2020? Esse é um trabalho que está sendo previsto para
1: 2020, que em Paraty nós sugerimos, aí o que acontece? É, pontuamos, é, foi pontuado né, para o Ministério Público, que está sobre a violência sexual no município, e, e aí o Ministério, o Ministério Público está, passou para o CMDCA que seja feito dentro do município um projeto. Então, é, o que, que nós pensamos? Dentro desse projeto, que não venha só atender a violência sexual, mas venha atender toda a violação. Já que vamos fazer um projeto, que é venha atender um todo. Uhum. E entendendo que no nosso município tem as dificuldades né, desse, atendi, desse atendimento. Então, ele está em debate. Hoje, ele, nós conseguimos passar para o prefeito, né, para o executivo, e estamos aguardando a resposta deles para voltarmos ao, traba ao trabalho para sentar e fazer. Porque aí, nós temos dentro do, do estado do Rio, é, em Teresópolis, temos um um atendimento modelo, né, o que eles chamam. Então, nós estamos lutando, buscando aí com eles, locais que têm esse, já esse, esse atendimento, para ser criado dentro do município.
0: Então, vocês, é o propósito. A proposta é ir até Teresópolis e ver como eles funcionam lá, trazer para cá Isso. o modelo deles, para melhorar o, tudo que precisa melhorar aqui dentro da rede de proteção. Isso aí. Esse é o nosso... Então, para 2020 está previsto isso, né? Vocês uhum. trazerem esse modelo de lá, conhecerem o modelo e trazerem para cá, e também fazer uma campanha, não só sobre violência sexual, mas sobre todos, todas sobre as, as violações. Todas as violações. Nós estamos conversando isso. isso
1: aí eu, porque, assim, quando chegou... O, o CMDC trouxe para o Conselho Tutelar, precisamos fazer isso e tal, então, nós nos unimos, né? E
0: pontuamos esses, os casos de violência, porque fica muito solto. Tá muito, tem muitos casos de violência? Tem. Quais são os, os, as localidades. Vou repetir. É, tem muito caso de violência em Paraty? Quais são as localidades principais? Então,
1: de falar assim, do local da violência, é, sinceramente eu não sei te dizer qual o bairro mais, de mais violência, porque eu vejo assim que a violência em Paraty acontece dentro de um todo. Né? E existe um leque aí de, da violência, né? Porque existe a violência. Quando o, a criança ou o adolescente está envolvido com drogas, né? Está nesse caminho. Existe a violência física. A, se nós formos assim, pontuar, nós vamos pegar os conflitos familiares. Porque quando você pega, aí que eu, que eu falo do atendimento, a necessidade de um atendimento legal à família. Assim, porque, assim, quando você pega a, a, um conflito familiar, ele não vem só um, que foi uma briga entre o casal. Você, ou, ou entre os adultos né da, da, da família que convive ali. Então, é... Você quando começa uma conversa, você vai ver que outros pontos têm violência, que envolve uma criança. Porque se aquela família vive num conflito familiar, aquela criança está sofrendo violência psicológica, às vezes até para abuso. Por exemplo, é, essa coisa de achar que se pode deixar a criança sozinha em casa, igual nós temos visto aqui nos no, no nossos município vizinhos, né? Que crianças morreram porque estavam sozinhas em casa, cinco três ou quatro anos, uma coisa assim. É... Qual o problema de eu deixá-la sozinha e ir à rua? Parece uma coisa tão normal, né? Parece assim. Vou ali rapidinho volto. Mas são crianças. Não tem como nós responsabilizarmos ela. Por mexer no fogão, por mexer fez isso, o outro não tem, são crianças, elas precisam ser cuidadas. Então, quando a gente fala desse conflito, vai envolver vários pontos. Então, precisa ter um equipamento com, é, com profissionais especializados sim na área, precisa ter esse olhar, de dizer, olha, se foi encaminhado. Não é só porque veio aqui, ah, ah, isso é coisa do Conselho Tutelar. Eles que estão perseguindo o vizinho, precisa, não somos investigadores, não somos, nem os profissionais, nem o Conselho Tutelar é investigador. Mas existe um ditado popular que diz quando tem fumaça, tem fogo. Então, precisa ser verificado, precisa, precisa ter é, é, esses profissionais capacitados, tanto os profissionais como o Conselho Tutelar, quando a gente pensa em proteger a criança, né?
0: Quais são as principais informações que o cidadão precisa saber uh, sobre como acessar o atendimento do conselho tutelar? O... Vamos lá, nós existe
1: muita uma conversa assim, uh, briga, vamos dizer assim, de marido e mulher, o outro ditado popular, né, não se coloca a colher ou não se mete, não se envolve. Mas se você está vendo aquela violência acontecer, né, você vê que tem crianças e também tem adultos ali sofrendo, né, porque às vezes há ah, violência física, ah, e... mas você observou, você tem que comunicar, você não precisa aparecer lá no conselho para fazer essa denúncia, você, mas vocês, é... aí aquela pergunta, vocês vão lá, nós vamos, se receber a denúncia, nós vamos. Não tem como... Ah, é, outro, é outra frase que eu piro também... Quando falam assim... Ah, olha as crianças abandonadas na rua... E o conselho não faz nada... Ou não, nós não pegamos crianças na rua... Não, sai, não é a nossa competência sair para a rua... Tem pessoas que acham que nós podemos fazer isso... Mas a, as pessoas podem ligar para o conselho lá Por exemplo, o telefone de Paraty é 24... 3371-8506, esse funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial, né? E temos o um plantão, uhum. é, 24DDD-999-667403, esse telefone, ele é um oi, né? Então, tem lugares que ele não vai funcionar mas isso é porque é da rede telefônica mesmo, tem lugares no nosso município que não funciona, mas ele está ele ligado 24 horas, para a gente recebe qualquer chamada, orientação, a gente dá orientação por ele, e tem o Disque 100, ah, mas se eu ligar, vocês vão ter o meu número ou tal, você não precisa se identificar, as pessoas não precisam se identificar, como eu falei, tem o nome da pessoa, tem o endereço, nós vamos chegar ao local, então, se tem uma, uma violência acontecendo, ligue para o Conselho Estelar. Mas vocês não vêm se tiver uma briga na hora. É verdade, nós não vamos. Dependendo do caso, não vamos, porque vamos nos colocar em risco também. Né? É, igual, é igual fazer visita em bares, fazer ah, o baile funk ou sei lá, outra coisa. Nós não fazemos. O papel é polícia mesmo. É um papel que tem que ser acionado à polícia para a, a, a investigação do que está acontecendo. E encaminhar para o conselho de lá. Mas nos casos que tem, você está vendo criança em risco, você vai comunicar, você não precisa se identificar, você vai falar. E nós vamos ao local, sim, vamos conversar. E se observar que continua, você deve ligar, porque, como eu falei, o conselho não executa. Ele vai ouvir a família e vai encaminhar para a rede de atendimento.
0: E no caso de trabalho infantil na rua? que não tem muito, que a criança está circulando. Né?
1: Então, esse é um, é um problema nosso. né? O nosso município tem, agora está tá aparecendo mais. né? Eu observo isso, principalmente agora, no verão. Né? O verão está chegando aí, principalmente esse período. E tanto a criança né, é, vendendo, como adulto com criança no colo, usando a criança, né? isso também não pode, o adulto pode pedir, antes era crime, hoje não é mais crime, você pedir, é, você pode fazer, mas usar a criança não é crime, usar a criança é crime, você está expondo se está, então é, você deve fazer a denúncia também, sendo que a, o conselho tutelar ele, aí, o município precisa de um projeto, ele precisa de uma equipe de atendimento de rua. E esse é um trabalho de CREAS, é um trabalho de CREAS e nós há alguns anos já estamos é, já fizemos comunicado ao Ministério Público é uma realidade já tal principalmente a, dos indígenas né já houve conversa tem conversa ciganos também ciganos né? tem a conversa com mais os indígenas do, a respeito ao Ministério Público há um acompanhamento disso agora a, o cigano a gente vem com essa conversa dentro do município ah, principalmente ao CREAS, é, para que haja uma abordagem. E todo verão acontece isso em Paraty, todo mundo vê. E aí nós começamos essa conversa com a Secretaria né, de Assistência Social, porque tem que haver um atendimento específico esse público. Uhum. É, específico. E o trabalho infantil também é dentro de CREAS. É, identificou. Não adianta é, uma coisa assim, a criança está ali vendendo, aí você compra, você já está ajudando o trabalho infantil. Você comprou, aí você fala, nossa, ninguém faz nada, tem criança na rua. Tem que denunciar, se não, velho, denuncia para a polícia, diz que sem. Ah, mas eu não sei o número do Conselho do Telar nós também não vamos de imediato lá cercar aquela criança, não vamos. A não ser que, seja, que esteja acontecendo mais coisa, que aí vai ter que chamar a polícia, vai ter... Porque essa abordagem de rua, que não está dentro da nossa competência, entende? Precisamos de outros órgãos para fazer essa abordagem de rua. Mas às vezes fazemos, às vezes... Porque se você não tem e você vê a violação ali, como eu falei, nós zelamos por direitos. Então, aí às vezes atropelamos isso. Uhum. É, às vezes... também não pode ficar também sem fazer absolutamente nada para não se fica né aí então, mas então qual o papel do conselho nesse assunto cobrar do município o que o que acontece tem muitas ações que não são vistas nós o, o, vamos, o nosso atendimento, nós não podemos sair pela, pela mídia anunciando o conselho fez isso, ah, o conselho atendeu tantas famílias, o conselho fez isso, o conselho... Então, não dá, porque o nosso trabalho é dentro do sigilo. O no nosso papel não é expor famílias e nem situações dentro do município. É, nós optamos para isso, né? não ficar expondo, mas tentamos essa conversa com gestores, uhum. e se vemos que não está resolvendo, que é o nosso papel, tentou a conversa, olha, é, CMDCA, olha, prefeito, olha, presidente da Câmara, olha, olha, povão está acontecendo isso, precisamos dar atenção, e aí você vê que nada acontece, aí nós vamos comunicar o Ministério Público, isso está dentro da nossa competência, uhum. comunicar o Ministério Público a negligência. a negligência, violações de direito que possa estar colocando aquela criança em perigo, né? E aí o Ministério Público já faz outro tipo de cobrança. Então isso isso tem gerado. Eu tenho visto algumas coisas acontecendo no nosso município que a gente não é de falar, mas que o município muitas vezes quer dizer o município só executa quando é é
0: empurrado vezes, pelo sim. Ministério
1: Público. Às vezes sim. É. então tem ações que estão acontecendo que tem programas que a gente está vendo que a gente fala assim, valeu aquela cobrança lá atrás uhum. uma das dificuldades que nós encontramos e, e queremos lutar para isso no, no... estamos lutando, a gente já alcançou bastante, Nisso é a falta de comunicação entre os equipamentos entre essa rede de proteção uhum. esse conhecimento do papel de cada um mas não é só conhecer o papel. É trabalhar num conjunto, numa união. Uhum. para A pergunta que você fez lá atrás, né? Dessa rede funcionar e a gente não ter essa sensação do secar gelo ou a frustração de ver, muitas vezes, não ver o caso... Você fez aquele atendimento, você esperava ali tivesse uma, um outro atendimento pela rede, né? Você fez o atendimento... E encaminhou para o acompanhamento. Essa é a realidade, é assim que funciona. O conselho faz o atendimento, encaminha para acompanhamento. E às vezes o acompanhamento não acontece. E aí volta o atendimento ao conselho telar. E aí você fala, nossa, mas eu já encaminhei isso. E aí você vai averiguar, não houve. Aí há é uma frustração muito grande. Uhum. Porque aí o caso, aquele problema está pior.
0: Uhum.
1: Do que seria assim, o remédio, né? A doença, para não aumentar as
0: consequências. Então, você espera que agora, em 2020, esse, essa rede esteja mais fortalecida? Sim, mais fortalecida. Essa seria a palavra Sim. certa. E qual é a dica que você dá para o novo conselheiro? Você que tem a experiência de nove anos de trabalho, qual é a dica que você dá para o conselheiro que está chegando?
1: <risos> Ter amor ter carinho, entender, estudar, estudar muito, que o nosso papel não é individual, é um coletivo, quando nós trabalhamos no coletivo, a gente consegue muita coisa, e, e quando você tem interesse para o estudo, de conhecer as leis, de conhecer o seu trabalho, né? que às vezes a gente tem aquela sensação que é conselheiro... É, as pessoas não nos reconhecem como autoridades. Mas o conselheiro tutelar é autoridade na, quando se fala de criança e adolescente. Mas que autoridade sou eu se eu não tiver conhecimento de causa? É fundamental estudar. Então, então é fundamental. Não só o Estatuto da Criança e Adolescente, mas as leis... Ah, você está dizendo que você conhece todas as leis? Não, não estou dizendo, não quero dizer isso, que eu conheço todas. Mas ter noção. Quando você tem noção, já, você já tem caminhos. Você, ah, você vai pegar casa, né, o novo conselheiro, ele vai pegar a casa e isso acontece. Eu tenho nove anos, mas tem casos que eu atendo, eu fico olhando para a pessoa. Você vai ali dentro do Estatuto, porque ali tem o manual. O Estatuto da Criança e Adolescente é o um manual, não existe o outro. É ali. É, você vai ali dentro. Qual a violação? Sempre a primeira pergunta. Qual violação que está acontecendo? Quem é o violador? Então, o que o município tem para oferecer? Que medidas é, eu posso aplicar? Né? O artigo 136... Assim, artigo 131, seu papel, zelar pelo direito... É, artigo 136, a minha competência dentro desse papel. Artigo 101, é quais medidas protetivas eu devo aplicar. Artigo 129 também, quais as medidas que eu tenho que aplicar aos pais, porque às vezes tem gente que acha que eu, ah, os pais então eles acham assim, ah, vocês vão vir e vão me detonar, estão precisando de ajuda e tem medo de procurar o conselho ter lá, porque da forma que vai ser tratado, tem tudo isso. Mas lá existe o artigo 129. Lá tá quais são as medidas que têm que ser aplicadas. Nem tudo. Há uma violação? Há uma violação, mas há orientação. É o nosso papel principal. Então, se ele tiver esse entendimento do estatuto e ali as leis que complementam esse estatuto, o que, é que eu posso fazer? Com certeza terá êxito no seu trabalho. Senão, e é isso aí. O conselheiro tutelar ele tem que ter... O amor, não, é, a paciência. Você tem que ter muita paciência, às vezes. E ter o coração preparado, né? Porque às vezes você sai de uma sala para outra para chorar. Hum. Mas e aí? Mas pode? Não sei se pode. Mas quando você ouve uma mãe dizendo: Não quero ficar com essa criança, você não é de ferro. Então você tem que entender isso. O conselheiro não é policial, não é investigador conselheiro não é o um super-herói, é um ser humano. Eu tinha um olhar sobre a família, e hoje tem tenho outro olhar sobre famílias. E, e até o, o, sobre violações de direito. A violação não pode acontecer, isso é regra. Né? Aquela, ali, o artigo 4, 5, não pode acontecer. Agora, é, mas você tem que entender por que está chegando aquela violação também. Então, não é só chegar e responsabilizar um pai. Porque, às vezes, a, a violação é um todo ali. A família toda está com o direito violado. Mas o que
0: tem que ser assim, para mim, não é para o outro. Muito bacana, e viu? Isso. Ótimo depoimento. Muito obrigada, Lucinete. De nada. Sucesso Quero lá no seu trabalho. Obrigada. E assim, me despeço até a próxima edição de Direto ao Ponto.